0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartient et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune athlète plein de talent et d'ambition, Benjamin Ouellet.
1: Cette semaine, mon invité, c'est quelqu'un de très spécial. D'ailleurs, on est dans un endroit spécial. Nous sommes à l'hôtel Bonaventure, dans, dans le lobby. Et c'est pour ça que peut-être que vous allez entendre un petit peu de bruit. Mais on s'en excuse à l'avance, on commence la saison en force, par contre, je vous le dis, parce que mon invité, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être entendu parler, et si c'est pas le cas, ben je suis persuadé que ça s'en vient. Il s'appelle Benjamin Ouellet, tout d'abord. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va très bien. Donc... Euh, toi, Benjamin, euh, je disais qu'on commence à entendre parler de toi parce que tu es sportif,
2: tu fais euh, de la compétition, tu fais de la course. Oui, 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 j'en fais depuis euh, très longtemps, dans le fond. Euh, J'ai commencé à en faire à l'âge de 12 ans, puis j'en fais encore aujourd'hui, puis je te dirais que c'est ma plus grande passion. Donc, euh, depuis l'âge de 12 ans et maintenant, tu as… Euh, J'ai 18 ans. Donc, ça fait environ
1: 6 ans que j'en fais. 6 ans. Ouais. Donc, euh, Mais tu es tout jeune encore. Oui. <rire> Donc, euh, par contre, avant d'arriver à, à, au sport, à la course, tout ça, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu, euh, comme je fais avec tous mes invités, par le début Bon, là, tu as 18 ans, donc si les gens font un calcul rapide, tu es né en 2001. Oui, oui, oui. <rire> ça nous rajeunit pas pour la plupart, je dirais. <rire> euh, et tu es de la de, de région, toi, tu. Je,
2: tu n'es pas né à Montréal? Non, non, non. Ben, en fait, je suis né euh, à l'apocatière, ça c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, c'est à peu près à quatre heures de Montréal environ. Euh, Puis sauf que j'ai passé pas mal de mon enfance à Montréal parce que évidemment quand on, quand on tombait mon diagnostic euh, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal hein, pour faire des opérations, des évaluations euh, donc je connais la ville un peu comme si j'y habitais mais euh, non je suis né à 4 heures OK. OK. Et euh, est-ce que, euh, est que tu es né d'une famille nombreuse, toi aussi, tu es fils unique? Ou... Non, pas nombreuse, c'est une famille de cinq. Dans le fond, mon père, ma mère, euh, mon frère euh, Samuel qui a le même handicap que moi et ma sœur qui est voyante. OK, donc tu as un autre frère qui a le même handicap. Oui, exactement. OK. Et ton handicap, c'est quoi exactement? Euh, en fait, les mots exacts, euh, je sais pas, mais c'est un glaucome dans le fond, euh, une microphtalmie bilaculaire. Euh, dans les deux yeux euh, sauf que mon œil droit a mieux survécu à, à toutes les opérations et toute la euh, toute le glaucome. OK, mais ça fait en sorte que tu vois rien du tout ou? Non, je dans le fond, euh, mon œil gauche voit juste la lumière seulement, très très limité. Euh, et mon œil droit voit euh, les couleurs, les ombres, jusqu'à quand même quand même de voir de loin, d'écouter la télé. Mon œil droit est quand même pas si mal. OK. Mais c'est quand même flou, là, mais ouais. OK. Et là, euh, dans la famille, tu te situes où, toi? T'es le plus... Non, je suis entre les deux. Ah, le... dans... Ouais, l'enfant le du milieu. Euh, ma... Ouais, ma soeur qui est plus grande que moi. OK. Euh, après ça, il y a moi, puis il y a mon frère en bas. OK. Et euh,
1: donc, quand même, le premier de la famille avec ce handicap-là. Oui, c'est ça. OK. Et toi, qu'est-ce que tu te. De quoi tu te souviens quand tu étais petit? Est-ce que tu te souviens un peu comment tu t'es rendu compte que tu avais un problème de vision?
2: Euh, ben en fait, oui, oui, j'étais conscient, mais c'est plus mes parents, parce que dans le fond, mes, mes yeux ouvraient pas. Euh, je suis né et c'est comme si mes yeux étaient comme collés. Ça ouvrait pas. Euh, Puis quand j'avais été à l'hôpital, à la euh, ben dans ma région, ils ont essayé de voir c'est quoi. Ils comprenaient pas. Ils disaient que c'était normal, que ça allait se réparer tout seul. Et finalement, ben ça n'a ça, ça pas marché. <rire> Puis qu'ils m'ont envoyé à Sainte-Justine, à Montréal, okay. euh, pour consulter. Puis c'est là qu'est ben là, qu tombé le diagnostic sévère, parce qu'on va se dire dire, c'est quand même un handicap visuel sévère. c'est pas le léger. Euh, Puis je me rappelle euh, encore quand mon père il avait demandé au médecin, euh, c'est grave, à, à combien sur 10 il me semble qu'il y avait dit 8 sur 10. Donc, oh. c'est quand même assez élevé, là.
1: Ils ont donné quand même des chiffres assez, Assez euh, élevés, ouais. Assez élevé en partant, là. Ouais. ok. Et, mais comme, admettons, toi,
2: t'es es allé, à l'école? Euh, moi, dans le fond, ben, en fait, mes parents ont eu une décision à prendre, là, parce qu'on, avait le choix entre déménager à Montréal à l'école Jean-Colette, euh, pour apprendre le braille, puis tout, tout ça, ou rester dans ma région puis d'aller dans une école voyante. Euh, puis Étant donné que mes parents ben, ils, étaient, ils voulaient que j'aie une éducation euh, pas normale, pas, pas pour dire que j'en connais, c'est pas normal, mais une éducation euh, avec des, des personnes voyantes, parce que la vraie vie, c'est avec des voyants, malheureusement euh, des fois c'est plus difficile euh, mais ils ont décidé de m'envoyer dans une école voyante et ça a pas été facile mais ça a été le choix qui a été fait.
1: Ok, donc tu es resté dans ta région. C'est ça, oui. Euh, -ce, J'imagine que, bon, il y a des enfants qui ont était comme plus forcé d'aller à Jacquoilette à l'époque parce que, bon, leur école était, leur école de quartier était pas euh, nécessairement outillée ou ouverte. Adaptée, à, ouais, ouais. Tandis que toi, t'as pas vécu ça, là. Toi, ça, ça ben, s'est bien passé?
2: <rire> ben, ben, ça s'est bien passé. Écoute, euh, ça a été difficile des fois. Mais moi, dans le fond, j'avais une éducatrice qui était avec moi. Euh, pour m'aider à, à réussir. Dans le fond, elle était toujours avec moi, mais ben, surtout dans mon bas âge. Puis ça avançait, moi, elle était présente. Mais euh, au début, elle m'accompagnait dans tous mes cours euh, à adaptait les travaux euh, pour être sûr que je sois en mesure de, de réussir. Mais oui, tu as raison, c'est pas dans toutes les écoles qui est possible de faire ça.
1: Donc, toi, tu as eu l'ouverture, tu as eu de l'aide pour euh, oui. justement t'assister. C'est Et... ça. Au final, ben, au final euh, comment ça se... Qu'est-ce que tu te souviens de ça Est-ce que pour
2: toi, euh, est-ce que tu te sentais très différent ou si pour toi ça allait ça... Euh, Je me rappelle, ça a pas été facile mon primaire. C'est pas une étape de ma vie que j'ai aimée. Honnêtement, est... Euh, moi je voulais aller à jean Colette. <rire> je veux dire, euh, honnêtement. Je... Ah, t'aurais préféré aller à jean Colette euh, Au primaire, plus aujourd'hui, mais au okay. primaire oui. Euh, okay. dans, dans le temps, je me rappelle encore. Je faisais des, je pleurais, puis <rire> je voulais aller à jean Colette parce que pour moi, euh, c'était plus facile. Euh, Jean-Colette qu'une école voyante. C'est con à dire comme ça, mais moi, pour moi, c'est la normalité d'aller à Jean-Colette euh, pour apprendre le braille puis tout ça. Puis j'avais des amis, parce que moi, dans le temps, j'avais pas d'amis voyants, j'avais juste des amis non-voyants, euh, puis j'étais à Jean-Colette. Alors euh, moi, je voulais y aller. Euh, puis aujourd'hui, je comprends pourquoi mes parents ont fait ce choix-là, mais non, je trouvais pas ça normal d'être dans une école voyante euh, pendant mon primaire.
1: Mais les, les, tes amis de Jacques Colette tu les avais connus quand
2: Quand tu venais pour des, des tests ou comme... Oui, ou ouais. dans des camps de la Fondation des Aveugles aussi. J'avais fait beaucoup de camps euh, euh, avec la P.E.V. et tout ça, fait que j'avais connu beaucoup de monde qui, qui habitait à Montréal ou de là qui était à jean Colette, qui habitait à Montréal. Ok, c'est que tu étais déjà en contact avec oui. beaucoup de gens. Oui. c'est ça. Puis j'avais pas d'amis voyants, fait que ça m'aidait pas ça, à puis... l'acceptation
1: tu t'avais déjà compris que pour toi ça aurait été peut-être plus simple
2: d'aller à l'école adaptée. Oui, parce qu'en plus j'ai compris que j'avais un handicap rapidement. Tu sais, des fois euh, tu réalises pas tout le temps que t'as un handicap visuel en bas bon âge. Mais moi, en première année, je savais que j'avais un handicap là. Moi j'avais quand même. J'ai quand même compris assez rapidement ce que j'avais. Euh, parce que les fond, j'ai toujours été un peu plus. Euh, pas de masseur comme mon âge, mais toujours plus compris. Puis, en première année, j'avais déjà les défis qui m'attendaient. là. Fait que, pour moi, Jean-Claude ça m'aurait été plus facile. Euh, fait que je voulais y aller. Mais ça, s'est pas fait comme ça, dans le fond. OK. Donc
1: là, tu dis que le, les souvenirs que t'as du primaire, euh, on peut-tu en parler un peu? Parce que, bon, là, t'avais l'éducatrice qui oui. adaptait tes travaux, tout ça. Euh, sauf que, j'imagine qu'il y a eu des difficultés quand
2: même. Il y a des choses qui sont difficiles à adapter. Je veux dire surtout en mathématiques euh, <rire> honnêtement là.
1: Euh... comme 90% de mes invités
2: disent ouais, ça. Mm -hmm. moi les ben en fait le... parce que on va en reparler tantôt mais ça s'est fait en deux temps les mathématiques puis au primage j'étais pas bon mais vraiment intense c'était pas contre de mon éducatrice là. Elle essayait par tous les moyens mais malheureusement c'est visuel ça bien beau être adapté là, mais... euh, puis elle l'adapter puis oui il y a des affaires qui étaient vraiment compliquées à adapter puis euh, pis, ça venait avec les défis, puis tu sais, il fallait que j'apprenne l'ordinateur, il euh, fallait que j'apprenne le braille, tout ça en même temps, c'était pas évident. Puis la différence avec jean colette c'est que Jean-Coëlet, tu sais, ils vont à ton, à ta vitesse, euh, tandis que dans une école voyante, tu vas au rythme des voyants, tu vas... Fait qu'il fallait que j'apprenne tout.
1: C'est ça, parce mais... que le braille, c'est comme, implanté
2: dans, dans l'éducation. C'est ça. Mais dans une école voyante, faut que tu l'apprennes en même temps que tu apprennes tes matières au même rythme que les autres. Ça, c'était pas évident.
1: C'est ça, en plus de tout le reste. Ça que là, ouais. ajoute les mathématiques qui, on va se le dire, c'est quand même assez souvent enseigné de façon visuelle. Oui, euh, ouais, OK. Ouais. <rire> Et
2: à part les mathématiques, ça allait? Euh, ben mieux, mais pas totalement. L'anglais, je j'étais pas bon non plus. Euh... Ah oui puis là toi parce que là bon c'est là qu'on va voir un petit peu le fossé des générations <rire> là.
1: toi l'anglais s'est mm -hmm. enseigné assez rapidement là euh...
2: oui c'était des premières années ben moins intense qu'à partir de la quatrième ouais. année mais je veux dire, oui il y avait c quand même une c il y avait des cours oui c'est c'était quand même ben intense tu apprenais quand même euh, la bonne base aussi des couleurs puis tout là, ce que tu apprenais pas dans dans les autres générations là. Euh, on commençait très très jeune pour justement développer puis en plus, parce que moi, j'ai vu que ça au primaire, mais maintenant au primaire, c'est encore pire que quand moi étais là. Euh, tu l'anglais de plus en plus ça évolue, euh, mais déjà moi, quand j'étais au primaire, vous voyais que là l'importance ça commençait déjà encore plus. Euh, Puis j'étais pas très bon. Je n'aimais pas ça, moi l'anglais. En fait, j'étais pas bon à l'école en général. Okay. Je n'aimais pas l'école. Puis euh, euh, c'était juste l'éducation physique qui m... que j'aimais. Puis encore là, c'est pas facile parce que j'étais avec les voyants. Donc, mon, mon début de primaire, parce qu'il y a eu deux temps, mon primaire, là, mais mon début de primaire, on va dire de ma première à ma cinquième année, euh, ça n'a pas été une très belle période euh, dans ma vie en général. Euh, tant au niveau amical, j'avais pas vraiment d'amis. Euh, Puis, ça n'a pas été facile comme période.
1: Ok, mais là tu dis bon euh, l'anglais j'aimais pas ça, bon les mathématiques, l'école en général j'aimais pas ça. Est-ce est que tu relis, est-ce que tu relis tout ça à ton handicap ou si c'est juste que toi ta personnalité faisait en sorte que d'aller t'asseoir à l'école tu c'était pas ton bail
2: Ben mon handicap aidait pas, là, ça c'est clair. Mais non non ma personnalité puis encore aujourd'hui ma personnalité est pas être assis sur un banc d'école pendant quatre heures de temps c'est pas moi, tu euh, moi, moi, étudier le soir mettons, ça m'énerve ça m'énerve c'est pas moi c'est pas dans mes corps non plus euh, puis au primaire il fallait que j'étudie beaucoup parce que j'avais des leçons à étudier puis des après l'école l'école je détestais ça c'était comme j'avais pas d'amis en plus hein. ça, ça ça aidait vraiment pas euh, fait que j'avais pas de motivation il avait rien pour m'aider à me motiver mais l'handicap aidait pas parce qu'il y avait encore plus de défis qui venaient avec et,
1: et là tu t'as dit aussi autre chose qui, qui, qui m'amène à parler de deux affaires. Tu disais, bon, il y avait l'éducation physique, mais bon, là, j'étais avec des voyants, donc forcément, les, les, les cours d'éducation physique, ça devait pas être de la première évidence.
2: Non. Mais d'un
1: autre côté, tu avais déjà comme l'envie de, de, du sport, là. Avais... Oui,
2: oui. Euh, je me rappelle encore, euh, Ben moi, au début de mon primaire, je me rappelle encore au primaire que tu sais, au primaire, tu pas des gymnases énormes. Là. Puis, je me rappelle encore que je faisais des tours de gymnase en sprint, puis, puis je connaissais rien à la course, mais en dirait que c'était déjà énergiquement. Euh, J'aimais jouer au soccer, jouer au soccer à la récréation avec les voyants, même si je recevais des ballons dans la face. Euh, je, je, ça me dérangeait pas. Moi, moi je joue le sport, rapidement, euh, puis, puis ça va au-delà d'en faire. Là. Moi, j'ai commencé à écouter le hockey à télé à, 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 à 8 ans. Pis euh, le sport en général, tant en faire que le regarder à la télé, c'est une c'est une culture pour moi. Pis ça a commencé vraiment jeune. Ok. Donc pour toi, l'éducation physique
1: euh, en classe, bon, t'as joué quand même, t'as fait euh, ce que t'as pu, ouais. t'as reçu des ballons, euh, <rire> pas trop de blessures graves, j'espère quand non, même. Non
2: non ben, non, mes lunettes se sont brisées une couple de fois. Euh. <rire> Mais encore là, ton
1: professeur d'éducation physique, lui, il te laissait jouer, là, il te laissait. Euh... Oui,
2: parce que euh, elle croyait en moi. Ça, dans le c'était, elle s'appelait Madame André, on l'appelait comme ça. Elle croyait beaucoup en moi, puis elle essayait d'adapter les choses pour que ce soit possible pour moi. Euh, puis, c'est pour ça que je réussissais quand même à, à jouer. Il y avait, c'est sûr qu'il y avait des dangers, mais ça, ça fait partie de la vie. Là. Je pense que j'étais prêt à vivre avec ça pour jouer avec les autres. Donc,
1: ok. Et là, tu disais, mon primaire en deux temps, de la première à la cinquième année, après, il s'est passé quoi pour que ça se... Ben,
2: en fait, c'est que <rire> j'ai doublé ma cinquième année. Moi, je... Ah. Ouais, c'est ça. J'ai doublé ma cinquième année. Euh, ben, parce que justement, ça allait pas. Puis, euh, tu sais, au niveau amical, euh, je faisais pas d'efforts non plus. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu pas d'amis, tu t'abandonnes. Hein? À un moment donné... Mais euh... là, je...
1: attends, juste, je vais va... va t'interrompre, ouais. parce que tu... tu... Tu reviens souvent sur quelque chose. Tu te dis, bon, j'avais pas d'amis. C'est quoi qui faisait? Ben, je m'en doute de la réponse, là. <rire> <rire> mais j'aimerais ça quand même ouais. que tu nous l'expliques. Les, les, les enfants, est-ce qu'ils étaient méchants avec toi? Est-ce qu'ils étaient... Euh... Euh,
2: méchants. Ben, écoute, je, je m'ai, oui, je m'ai fait intimider une ou deux fois. Mais méchant, c'est pas juste ça, là. Euh, premièrement, j'acceptais pas complètement mon handicap. Ça, ça aidait pas du tout. Euh, quand tu n'acceptes pas, les autres, tu sais. Ils vont pas nécessairement faire d'efforts pour t'accommoder. Euh, deuxièmement, ils venaient pas vers moi, fait que moi j'allais pas vers eux autres. Et Mais c'est quand même difficile
1: d'aller oui, vers oui. les gens là, quand on oui, voit pas. Vraiment. Puis qu'on se sent pas nécessairement non plus
2: tant désiré. Là, non. C'est sûr. Puis je me fais Oui, je m'ai fait intimider une, une ou deux fois. Pas, pas tant que ça, mais une ou deux fois. Mais euh, je dirais que ça sera se réglait assez vite. Euh, soit parce que ben je faisais dénoncer euh, parce que je me tu sais j'avais quand même un soutien euh, des éducatrices et tout et euh, des fois je prenais ça euh, en charge moi-même aussi là okay. mais <rire> ça c'est une autre histoire mais c'est juste pour dire que méchant oui mais c'est pas juste ça okay. il y avait d'autres choses mais
1: c'est pas l'intimidation comme telle qui ressort là de ça c'est non, arrivé non, non. puis j'imagine que tu es conscient que il y a d'autres enfants qui avaient pas d'handicap qui se faisaient intimider oui. aussi. Oh oui,
2: oh oui, oui. Ben même, même au secondaire, euh, moi je m'ai pas fait intimider au secondaire, puis j'ai vu du monde qui se sont fait intimider, sont voyant. Donc euh, malheureusement, oui, c'est une réalité.
1: Ok. Donc là je t'ai coupé, mais là bon, là la, la
2: cinquième année oui, oui. ça a été
1: un peu désastreux. Un tournant, oui. Un tournant ça, aussi. Euh... Hein, Bien, on voit, on voit les côtés négatif et positif. Oui. Hein?
2: Ben, en fait, euh, on dit un tournant, c'est que j'étais un peu euh, pas rebelle, mais j'écoutais pas. Euh, moi, okay. moi, en cinquième année, j'étais dans ma base un peu, je m'en fous. Euh, euh, tu sais, dans la phase, j'ai pas d'amis, je m'en fous. Euh, euh, tu sais, euh, en classe, j'écoutais pas, je faisais pas ce qu'ils demandaient. J'étais. Puis j'avais des problèmes académiques en plus de ça. Euh, donc okay. c'est clair que quand tu combines tout ça ensemble, ça a pas donné quelque chose de très bon. Euh, donc ils m'ont fait doubler sur le coup j'étais triste là. mais euh, euh, quand j'ai doublé ça m'a fait débloquer surtout au niveau amical euh, quand okay. j'ai tombé dans une nouvelle classe je sais pas pourquoi là les gens étaient plus ouverts euh, Pis ça m'a comme donné une nouvelle euh, le goût un peu de faire des efforts tu sais quand t'avais perdu le goût puis là tu le retrouves là, ben moi c'est ça que ça a fait j'ai comme ok j'ai fait plus d'affaires ». Pis là, euh, j'ai eu des un peu des meilleures notes qui m'ont permis de passer en sixième année. Euh, Puis en sixième année, ben ça allait encore mieux au niveau amical. Euh, Puis mes notes s'amélioraient. c'est pas évident, là. mais c'était quand même mieux qu'avant que je double. Parce que là, souvent il y a
1: des enfants qui aiment pas ça doubler, parce que bon, souvent les gens, c'est sûr, qui aiment pas ça doubler de toute façon, là. Mais. Euh, Souvent, c'est justement pour pas perdre leurs amis. Toi, c'était pas ça la, la non, raison. Euh, Puis, on sait pas non plus à l'avance comment ça va se passer dans la dans la reprise. Là. ça aurait pu rien changer socialement. Là, ça a voulu que ça a changé. Et euh, ça a débloqué aussi euh, au niveau scolaire. Ça a été vraiment, vraiment bénéfique.
2: Un déclic en fait, parce que, tu sais, quand tu doubles deux fois, tu t'en vas dans une classe ressource aussi, une classe euh, adaptée. Uh -huh. Et moi, euh, ben pas juste moi, mais là, mes parents, il n'y en avait pas question. <rire> euh, pour eux autres, c'était un, un, un non-retour. Il n'y avait pas question que j'aille en classe adaptée parce que... Euh, on voulait que j'aille mon diplôme d'études secondaires. Euh, donc il euh, n'y avait pas question. Puis moi non plus, je ne veux, veux pas dire que ça me tentait ben, d'aller. Je... <rire> ben, donc euh, j'ai fait tous les efforts pour pas que ça arrive et c'est pas arrivé en bout de ligne. Euh, Puis je suis content aujourd'hui, mais ça a pas été évident. Là.
1: OK. Et là, euh, on est prêt à passer au secondaire? Oui, 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 on peut passer au secondaire. Est-ce que ça te faisait peur de passer au secondaire?
2: Peur. Euh, écoute, c'était pas le mot, je pense que c'est excitation. Ah j oui? Ouais, bon, j'étais excité. Okay. Moi, j'avais, écoute, tu sais pas à quel point j'avais hâte de partir du primaire. C'était pas à cause, c'était pas à cause de mon éducatrice, c'était pas à cause des profs. C'était un changement d'air. Tu sais, mon primaire a pas été facile, là. J'ai doublé une année. Mes amis, oui, j'en avais plus, mais c'était pas non plus, tu sais, c'était pas le festival non plus, là. Tu sais, j'en avais, mais fallait que je travaille comme un malade. Tu sais, c'était pas, c'était pas easy. puis... Euh, puis j'avais hâte de partir au secondaire. C'était, je savais que ça allait être un challenge. Euh, mais j'étais prêt à le prendre.
1: Donc. OK, c'était comme vraiment... un. Tu savais que ça allait être euh, un changement, mais c'était un changement que tu avais le goût.
2: J'avais de... besoin,
1: ouais. OK. Donc,
2: il... socialement, ça s'est passé comment? Euh, honnêtement, bien. Euh, mon secondaire 1, quand je suis entré, je chantais plus d'ouverture. Là, le monde sont un peu plus mature aussi là, secondaire 1. Ah oui, puis ça commence à apparaître. Ça, <rire> oui, ça, ouais, ça commence à apparaître un peu. Puis là, j'ai commencé à avoir plus d'amis. Puis moi, j'avais commencé l'athlétisme. Dans le fond, l'athlétisme, j'ai commencé en cinquième sixième année. Puis là, je commençais à être un peu plus bon. Tu sais, je commençais à que le monde me reconnaissait un peu pour ma course. Euh, pis j'étais dans le club de course de mon école en secondaire 1, fait que ça l'a un peu aidé à mon intégration. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'en secondaire 1, je me faisais beaucoup d'amis du Secondaire 5. Oh! Euh, ça, c'est particulier, là, mais oh, pis ça arrive pas à tout le monde ça. Là, non, là. mais les secondaires 5 me trouvaient mature. Euh, me trouvaient trouvaient que mon handicap. Et ça les intriguait un peu les secondaires 5. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec du secondaire 5, même des amis. T'as commencé comme un peu à, à faire leur éducation, peut-être un peu sur le, le ton handicap. C'est ça. Mm -hmm. Les secondaires 5 trouvaient ça vraiment intéressant. Euh, pas que les secondaires trouvaient pas ça intéressant. Non, non, mais, mais peut-être moins... que ça les
1: attirait plus dans le sens que ça. eux approchaient de la vie adulte. Euh, peut-être qu'ils se disaient bon, plus tard, nous, on va peut-être en rencontrer des gens ça. avec des. Tu sais, ça lui, ça lui créait oui. une ouverture d'esprit. Ça les intriguait uh -huh. aussi. Euh,
2: pas, euh, puis c'est ça, pis ça, pis ça a bien été quand même sur mon R1, mais euh, j'ai participé au défi Pierre-Lavoie en plus avec mon mon école euh, en secondaire 1 donc c'était quand même une expérience incroyable, surtout quand tu t'as un handicap visuel puis tu fais ça, euh, c'était vraiment cool. Puis j'ai, euh, je me rappelle en secondaire 1 j'avais même remporté un prix à la fin de l'année pour la persévérance. Euh, je pense je pense c'est le gars qui avait la meilleure persévérance dans toute l'école, de quoi comme ça. Euh, pour justement parce que les profs s'attendaient pas que je sois autant bon euh, au niveau social et au niveau académique parce que ça a développé ça a débloqué vraiment au niveau académique en secondaire 1 euh, j'avais des mathématiques en individualisé. Euh, ils m'ont donné ça avec une, une prof c'était des cours en privé ok euh, à la place d'aller en classe puis j'ai commencé à avoir des 80 à la place des 60
1: mais là, cette prof-là, elle pouvait t'expliquer, elle pouvait prendre plus de temps avec Exactement, toi. Exactement, c'est ça. Puis de bien t'expliquer, oui. puis... Euh... ça, ça
2: a débloqué. Là. Ça, mm -hmm. ça a vraiment, écoute... Puis là, mes notes, qui ont été vraiment bonnes. Euh, puis, ben c'était pas parfait, là. T'sais, en anglais, j'étais encore pas très bon. Euh, mais je Puis j'ai passé à 60 piles, là, en ce moment Mais, je... en secondaire année, été mieux que tout mon primaire au complet. Donc, euh, j'étais comme, tu sais, c'est positif. Euh, malheureusement, mon secondaire 2, j'ai retombé sur Terre. Ah, ah. Euh, Assez vite, merci. Ouais, euh, euh, j'ai pas encore, aujourd'hui d'ailleurs, compris pourquoi. Euh, mais, mais au niveau social, ça a dégringolé. Euh, tu sais, j'avais j'avais comme fait un noyau en secondaire 1 je l'ai comme perdu. Le secondaire euh, 5, il était parti. Aussi. Ça a pas aidé. <rire> Quand on voit ça, froidement, là. Ça a non, ça a pas aidé, puis mes notes ont dégringolé. J'ai comme une pas une dépression, mais proche. Ok. Euh, tu sais, j'allais voir le psy, j'avais des rendez-vous avec le psychologue, puis bon, c'est pas évident. Puis je l'assume là. Euh, tu sais, je non, j'étais, j'avais même des, tu sais, une attitude un peu, euh, je me fâchais pour pas grand chose là. Ouais, mais là il y avait la, la crise d'adolescence aussi. C'est ça. ça ouais, là-dedans. J'avais ma crise d'adolescence, tu as raison aussi qui embarquait là. Euh, Puis, j'étais comme dans ma deuxième phase d'acceptation de mon handicap. Tu sais, j'avais accepté mon handicap au primaire, mais il y a comme deux phases, hein. Tu sais, il y a une phase que tu l'acceptes quand t'es un enfant, tu sais. Puis, il y a la phase que tu l'acceptes pour ta vie au complet. Puis là, j'étais rendu là. Puis, secondaire 2, là, il m'a frappé. Euh, j'ai passé, mon secondaire 2, euh, mais de pénalité. Ça okay. a vraiment pas été évident. Euh, Puis, secondaire 3, je te dis... Entre l'été, sur mon R2 et sur mon R3, j'ai accepté mon handicap. J'ai fait mon mode d'acceptation.
1: OK, c'est qu'il y a eu comme un, un déclic qui a de mon aussi.
2: Oui, parce que j'étais tanné, en fait, de, 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 de revenir à la case d'appart. Tu sais, ah, oh, ça va bien pendant un an, là, tu te déprimes. J'étais un peu tanné de ça, là.
1: Mais c'est quoi? Tu t'es comme résigné? Tu t'es dit, c'est, c'est comme ça, il vaut mieux vivre avec que oui. de dire, tout euh, c'est ça. Je euh, je m'ai résigné. C'est plate, puis c'est bon.
2: Je m'ai résigné, ouais. Euh, ouais, puis j'étais tanné aussi de pas avoir d'amis. Ben j'en avais des amis mais je dire, de de pas être dans une gang, comme on dit là, tu sais. Je voulais faire partie de la gang, tu ma gang, une gang au secondaire. Vive mon adolescence, parce que pas euh, quand un un handicap visuel, des fois tu vis pas tant ton ton adolescence. Puis moi je voulais la vivre. Donc, j'ai décidé de me battre, comme on dit, puis ça a donné des résultats assez intéressants. Est-ce que les jeunes, ils venaient plus vers toi, là? Est-ce que c'était plus plus simple, un peu, ou...? En ce moment, 3 les jeunes ont commencé à aller vers moi, quand même, de façon spontanée. Puis, j'ai découvert des personnes vraiment incroyables, qui sont encore des amis aujourd'hui, Okay. Euh, Puis, j'ai développé une gang d'amis. Je te dis, ça a changé en l'espace d'un an drastiquement au niveau social. Tu sais, quand tu dis que j'étais dans une classe de 18 seulement, en réunion, en 33. tu sais, quand tu dis que les 18, t'es rendu mes amis à la fin de l'année. Wow. Euh, ouais. C je sais pas ce qui s'est passé, mais honnêtement, ça a été un changement drastique. Tu les as charmés. Euh, ouais. <rire> <rire> j'ai ben, une personnalité. J'ai changé de personnalité aussi. Okay. Euh, parce que j'étais un gars pas confiant en son art 1-2 et j'ai tombé en son art 3 un gars euh, confiant, dynamique, qui fonce, pis ça, le monde, ils ont aimé ça, j'ai l'impression. Euh, puis là, j'ai commencé même à, à avoir des amis filles Parce qu'avant j'avais juste des amis gars. Euh, pour la raison, je connais pas la raison, mais bon, ça donnait donné pas avec les filles. Euh. Les filles étaient peut-être gênées. Euh, pis ça a commencé à débloquer. Euh, et là, j'ai rentré dans une pas une gang d'amis, mais j'avais un très gros noyau social dans le fond.
1: Ok. Mais tu sais, tu dis bon, les filles, tout ça. Mais tu sais, on relie ça souvent aussi justement à, à l'évolution un peu normale des, tu sais, ouais. un, un âge où on est plus avec des gars, les filles. Euh, ça correspond pas vraiment puis les les filles c'est la même chose hein t'sais, puis à un moment donné ça ça, ça change débloque, puis, ça. <rire> puis toi quand tu dis en plus que le secondaire tu as accepté ton handicap puis <rire> tout ça tu fais pas juste dire ça pour dire ça là je veux dire il y a eu des non. ça, ça, ça le vraiment ça a mm. fait changer ta personnalité oui, pour, pour oui. le mieux là. ça
2: a changé euh, écoute ça, ça ben ça a changé c'est quoi en dire mais ça a changé ma vie parce que tu sais quand tu l'acceptes il y en a qui l'accepteront jamais euh, ça fait partie de la réalité là mais moi j'ai accepté dirais euh, à, à 99% tu sais, il y a des fois c'est sûr que dans la vie de tous les jours il y a des fois des choses qui te frustrent encore il y ça, a des situations normal. qui vont
1: arriver qu'on va dire ouais tu t'as dit <rire> ouais mais ça c'est normal c'est sûr ça
2: mais ça c'est ça fait partie de la vie mais mais l'acceptation est, est faite euh, mais il y, a, il y a encore des défis que des fois ils te plaisent pas mais ça ça fait partie de la vie
1: exact et là le, le reste du secondaire, ça s'est bien passé pour toi parce que là, il faut que je garde euh, faut que je me souvienne que <rire> tu as 18 ans là. C'est ça. Donc là, secondaire tu as terminé ton secondaire 5 Oui, là c'est fini, c'est fini. Et là euh y, y a tu d'autres y a-tu d'autres matières moins intéressantes? Je sais pas, la géographie, l'histoire, euh, euh, le, les sciences. Euh. Les
2: sciences, ça n'a pas été évident. Là. Honnêtement, euh, j'avais même qu'ils m'ont ils m'ont mis des cours individualisés, en ce moment 4 pour que je passe mon examen du ministère, euh, que j'ai passé. Okay. Mais là, je peux raconter une histoire qui est assez drôle, c'est que moi, en course... Euh, j'avais, tu sais, là, j'étais rendu, en ce moment en cours, j'étais rendu des meilleurs au monde dans ma catégorie. Puis là, à la fin de l'année, moi, il euh, fallait que j'aille en Arizona euh, pour une compé internationale, mais la compé, a tombé pendant mes examens de maths et sciences du ministère. Oh là là, okay. euh, Mais je allé pareil parce que j'avais pas vraiment le choix d'y aller à cette compé-là. -là, C'était un grand prix international, puis tu sais, il y a des opportunités que tu peux pas rater, là. Euh, donc, j'étais allé et ils m'ont donné une dérogation pour que je les fasse après. Mais j'étais un peu désavantagé parce que ça me donnait moins de temps pour réviser. Puis bon, euh, j'avais moins de temps pour tout apprendre. Et quand je suis revenu de, de l'Arizona j'ai fait mes examens, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu 80 dans mes deux examens du ministère. Wow! Mais honnêtement, encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait là. Parce que j'avais vraiment de la misère. Euh, mais bon peut-être que j'étais encore sur l'adrénaline de la complice moi je me dis ça là. mais euh, il y, y a des choses qui, qui se sont passées dans ma vie que j'ai pas encore compris je suis pas obligé de comprendre non plus là. mais euh, ces deux ces deux notes là d'examen honnêtement je comprends pas encore mais je suis content c'est sûr ouais. mais je comprends pas encore
1: des choses qui ont été bénéfiques puis que en plus ça fait ça fait confirmer que t'as fait les bonnes choses, t'as fait bon les bons moment. les bons choix au bon moment. OK. Et là, on parle beaucoup de ce qui allait mal, mais c'était quoi tes matières fortes? Parce que tu me disais au début que, bon, toi, t'aimais pas ça aller à l'école, encore aujourd'hui, tout ça. Mais ça aussi, j'imagine qu'à un moment donné, on se résigne un peu.
2: J'ai, ouais, bon, l'histoire, j'étais quand même bon. Honnêtement, l'histoire, c'était une des matières fortes. Surtout à partir du secondaire, euh, tu sais, l'histoire, j'ai des 75, 80, même si je pas un examen.
1: Mais donc, ça t'intéressait euh, en oui, partant?
2: Oui, oui, c'est ça, ça m'intéressait, puis j'écoutais des documentaires chez nous, puis euh, j'ai une mémoire assez bonne, donc c'est sûr que l'histoire, c'est de la mémoire. Hein? Beaucoup, Ça, ça ouais. tout seul.
1: Des okay. dates, et puis tout ça. Puis la
2: géographie, j'étais bon aussi, okay. honnêtement. Euh, les cartes, puis, euh, euh, puis l'éducation physique, j'étais bon. Puis il y a un tournant aussi, je suis devenu bon en anglais. Euh, ah. Au fur et à mesure de mon secondaire, <rire> ça c'est une autre histoire, là, mais euh, euh, je suis bon en anglais, mais euh, vers euh, cette année seulement. Mais cette année, c'est une force anglais, donc. Euh.
1: OK. <rire> ben, c'est quand même un autre plus qu'on sur lequel on on crache pas. Hein? Non. <rire> <rire> donc, euh, bon, c'est que tu avais quand même des matières que dans lesquelles tu étais euh, intéressé, puis tu étais oui. fort oui, oui. Et tout ça. Mm -hmm. Donc ça c'est super bien. Donc là, le
2: secondaire ça s'est bien, ça s'est bien conclu. J'ai mon bal définissant, oui, ouais, c'était ça une fun. Ouais. Euh, <rire> avec une petite demoiselle ou... euh, non, non, non. Ben en, fa en fait, euh, pour faire une histoire courte, euh, j'ai j'ai fait un essai. J'ai demandé à une personne. Euh, Puis euh, ben <rire> ça a pas donné. Donc après ça, je m'ai résigné. J'ai demandé à ma soeur de venir avec moi. OK mais euh, c'est pas parce que j'ai pas essayé, j'ai demandé à une personne mais euh, c'était pas c'est pas plus grave que ça là, c'était pas c'était pas ma priorité. Okay. Euh, mais je voulais au moins essayer. OK. Euh, c'est pas parce que la fille était pas intéressée là, il y a eu des circonstances qui a fait que ça a pas marché mais euh, non, j'étais quand même content aller avec ma avec Là, c'était pas grave là, dans le fond.
1: Puis tu étais content de d'avoir atteint ce moment-là, oui, ça. d'aller à, à ton bar. Exactement. Mm -hmm. Là euh, je, je parce que tu parlais de la course puis tout ça. Moi, j'ai écouté un reportage que tu as fait à À mi-télé. À Mi oui. hein? Puis, euh, tu as fait autre chose avant de faire de la course.
2: Ouais, j'ai. Ouais, euh, disons que des sports, euh, j'en ai fait. Puis, je vais peut-être même en oublier en les disant. Là, mais écoute, j'ai commencé à faire du vélo euh, tout seul. Tu sais, du vélo, euh, pas tandem. Là. Moi, je faisais du vélo dans la rue. Euh, okay. Mon père était en avant de moi. <rire> Puis, euh, je le suivais et je m'ai pêché une couple de fois, là. <rire> mais c'est pas grave. Euh, J'ai joué au soccer avec des voyants, euh, dans une équipe carrément. Je faisais pas les parties, par contre. Je faisais les pratiques, mais c'était quand même euh, quelque chose. J'ai fait de la natation pour avoir des cours. Euh, J'ai fait du ski alpin dans des pistes intermédiaires. J'ai même essayé une, une fois une piste experte à mont saint anne Je suis très bon en ski. Euh, bref, oh, du patelage artistique de quand même haut niveau. Je me suis rendu aux pirouettes. J'étais rendu dans les niveaux compliqués, puis j'ai arrêté là parce que c'était un peu dangereux. Mais euh, Dans le fond, j'ai fait tous les sports que les voyants font. J'ai même fait du football à mon école, au primaire.
1: OK, mais là, pour faire des des, 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 des
2: pirouettes, puis tout ça, je veux dire, comment qu'on fait? Je qui... euh, J'avais un... En partant, en tout cas, j'avais un, un quelqu'un avec moi en individuel aussi, là. Okay. Euh, ben, J'avais un entraîneur, mais il y avait un autre gars qui m'aidait. Euh, J'avais pour m'aider à apprendre des corrections. Les
1: mouvements puis tout ça. Là. ça. Mm -hmm.
2: Puis euh, soccer, euh, dans le fond, mon père venait avec moi pour justement m'aider à jouer. Euh, mes parents étaient très présents. Donc, au niveau des sports, ils m'ont toujours soutenu. Là, ça a un peu aidé. Mais est-ce que ça venait de toi, toutes oui, ces oui, idées-là? Oui, oui. Ben, oui, en fait, les deux. Mes parents voulaient que je fasse du sport, mais je voulais faire du sport. Okay. Parce que si j'aurais voulu faire, par exemple, de la musique, j'aurais fait de la musique. En fond mes parents, ils nous soutenaient, soutenaient dans tout ouais, ouais, ce Oui, mais attends,
1: attends, attends, quand même. Parce que, bon, faire de la musique quand on est non-voyant, c'est quasiment... C'est compliqué. Ben, c'est compliqué, mais c'est quasiment vers ça qu'on nous prédestine, parce que il y en a beaucoup de non-voyants qui en font de la musique. Quand on veut faire du sport... Il y a des dangers aussi. Ben, c'est un euh... peu plus... Euh, tu sais, les sports que tu m'as nommés, d'emblée... C'est pas nécessairement ceux-là vers lesquels les non-voyants s'en vont. Là. Surtout du football. Je... Ben, surtout le football. C'est <rire> je, je ça, on ouais. va dire, bon, quand même. Mais tu en, en avais
2: le goût. J'en
1: avais le goût. Tes parents
2: voulaient que tu, oui. tu fasses de l'activité physique. J'ai toujours été un gars, on va se dire, un peu casse-cou. OK. Euh, tu sais, moi... Euh... Mais tu sais, ça
1: serait difficile
2: de dire le contraire. Hein? Euh, ouais, de nous faire croire que... Ça, ça serait Avec ce que je dis depuis tantôt, là, <rire> ça serait difficile de dire que je suis pas un gars un peu rebelle, casse-cou. Parce que, tu sais, j'ai quand même déjà fait du calpin devant un guide à Mont-Saint-Anne. Tu sais, le guide en arrière. Moi, je connaissais la piste Farquart, j'étais en avant. Puis, j'ai déjà essayé ski kinotique, puis tu, tu comprends, là. Tu sais, je j'étais un gars un peu casse-cou, là. Puis, football, j'étais quand même porteur de ballon, pour donner une idée, là. J ai, j ai, j ai quand même, je m'ai fait rentrer dedans une couple de fois. Puis, là, je, le, le, le football, tu quel âge, à peu près, quand tu J'étais en sixième année, donc. OK. 12 ans. Mais c'était pas football, là, Non, football non, C'était secondaire. C'était football, là, on se plaquait, mais on faisait attention. Okay. Mais il y avait quand même des dangers, tu sais. J'ai déjà eu une mini commotion cérébrale à en jouant au football, quand même, en Puis, fait. okay. euh, euh, mais j'étais prêt à vivre avec le fait. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours eu une mentalité de voyant, dans le sens que, euh, je me disais, je suis comme les autres. Je vais jouer, puis euh, il m'arrivera ce qui m'arrivera, tu sais, dans le sens. J'étais un peu casse cou Puis, ça, le monde le, de mon entourage le savait était prêt à vivre avec ça. Là. Ça faisait partie de ma personnalité.
1: Parce que la majorité des sports que tu as nommés, que tu as fait, tu ne pas fait juste une fois. Là. Les as fait, non, non, euh, non.
2: C'est pas juste dire, oh, on va essayer, puis on... tu avais quand même l'idée là de, de, de le faire. Euh... Mais, tu sais, mettons, euh, je vous donner une idée soccer, j'en ai quand même fait pendant un été de temps, puis d'ailleurs, je joue encore au soccer avec mes amis. C'est vrai? Mais oui, je ne <rire> joue plus dans une équipe, mais je joue des matchs avec mes amis. Là, puis je là moins rapide que je joue quand même là. tes amis voyants oui okay. oui je jouais avec des voyants mon soccer encore aujourd'hui là puis euh, j'ai même j'ai ben là plus aujourd'hui parce que c'est un peu trop dangereux mais j'ai déjà même joué au basket en éducation physique je veux dire j'ai tout fait j'ai tout essayé les sports euh, possibles juste le baseball que j'ai essayé de faire là. mais je veux dire ouais. en, en général j'ai tout fait les sports possibles et imaginables là. Donc, ok euh, et
1: c'est ça avec des, des petites des petits incidents, des fois, mais rien de, non, trop grave. rien de majeur.
2: Je m'ai blessé une couple de fois, mais euh, rien de majeur.
1: Avec tes parents aussi qui te soutenaient là-dedans. Euh... Jamais tes parents ont dit, bon, là,
2: tu trouves pas que, <rire> ben, <rire> que on... t'exagères un peu ou que? <rire> ben, le football, oui, <rire> un peu, <rire> mais en même temps, ils pouvaient il pouvait pas faire, ben, pas faire grand chose parce qu'on jouait en récréation pendant l'école. C'était pas récréatif, genre, tu de chez nous, puis tu t'en vas Tu sais, c'était en récréation à l'école, donc. Il n'y avait pas vraiment de contrôle, hein. C'était un peu euh, l'école qui devait contrôler ça. Puis l'école, euh, avait pas beaucoup de contrôle, donc euh, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et soccer, il était sceptique, honnêtement. Euh, mais ils m'ont toujours laissé faire. Quand ils ont vu que j'étais capable de jouer, ils m'ont laissé faire, donc.
1: Oui, mais tu dis que l'école euh, avait pas vraiment de contrôle, mais il n'y avait pas non plus l'idée de t'empêcher de le faire. Ça fait que ça? non. non. D'un autre côté. C'est toi, à un moment donné, qui aurais pu
2: dire « Ah ben là, euh, j'ai peur » ou « J'aime pas ça » ou je, « Je veux pas me blesser » ou « Tu sais ». Oui, je, ben euh, ça fait partie de, de ma personnalité. Je suis un peu euh, téméraire, on va dire. là je fais des choses que je devrais peut-être pas faire, parce que on va se le dire, puis il y en a beaucoup de monde qui me l'ont dit, tu sais, exemple, des sports de contact, il euh, y a beaucoup de non-voyants qui laissent faire, parce que justement, il y a des dangers à ça. Hein. c'est pas Mais moi, les dangers, je, je premièrement, j'en avais pas totalement conscience. En sixième année, mettons, là, je sais pas. Et deuxièmement, euh, je commençais juste à m'intégrer, donc je voulais comme rester dans la gang puis faire le sport. Mais oui, les éducatrices, c'était comme on va le laisser faire, puis c'est sa responsabilité un peu. C'est ça. T'sais, tant
1: que toi t'as pas crié à l'aide, là, ben ils t'ont laissé. C'est ça, exactement. Euh, ils t'ont laissé faire. Et là, moi, ce que je voudrais savoir, parce que à, tantôt, on va parler plus spécifiquement là de ce que tu fais maintenant comme 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 sport, parce que ça, ça m'intrigue quand même. Je sais que tu en as parlé à Télé, mais tu sais bon, le reportage, il ne durait pas super longtemps. Aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en parler plus en,
2: en, en, détail, en, ouais. en
1: détail. Mais au niveau euh, de ton handicap, est-ce que tu as eu encore souvent à venir à, à Montréal? Est-ce que… Tu as gardé contact beaucoup encore aujourd'hui avec Montréal, avec euh, les, les tes amis.
2: Euh... Euh, je viens ben là, je viens une fois par année seulement pour mes yeux. En fait, je viens à Montréal plus souvent que ça pour ma course là, mais je veux dire une fois seulement par année pour mes rendez-vous Mais maintenant, c'est très euh, ben, très léger. Euh, J'ai gardé quand même contact avec des amis non voyants, mais limité euh, parce que. Euh, je vis dans un monde de voyants dans le sens que je ne vis pas ça à Montréal avec des personnes non-voyantes donc mes amis c'est trois encore des voyants je te dirais okay. euh, j'ai gardé on va dire mes meilleurs amis non-voyants que j'avais gardé contact mais il y en a malheureusement que j'ai j'ai perdu de vue ou que j'ai décidé de couper les ponts moi-même parce que ça ne donnait plus euh, donc j'ai plus gardé d'amis voyants mais j'en ai encore ici ok et, et dans
1: dans ta région, euh, est-ce que vous avez de l'accessibilité un peu? Avez-vous des feux sonores? Comment comment tu fonctionnes, toi, là-bas, chez, chez toi?
2: Oh, on a quand même une belle ouverte. T'sais, on a un centre d'intervention maintenant qui est à 30 minutes de chez nous. Donc, au niveau ordinateur technologique, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, okay, vous
1: avez la formation qu'il faut, qui, oui, qui, qui vous est, est offerte? Oui,
2: oui. J'ai même des cours d'orientation mobilité euh, dans ma région, euh, des cours d'ordinateur. Euh, c'est très accessible. c'est pas comme quand j'étais jeune qu'il fallait monter à Yard des PQ à Québec euh, pour avoir des services maintenant. Il... OK,
1: parce que tu as quand même connu ça, là, oui, de devoir oui. faire beaucoup de, de, euh, de, de trajets. Ben, oui.
2: je ratais des après-midi d'école pour aller euh, faire des interventions à Québec. Là. Donc, euh, euh, mais pas au secondaire. Okay. Ça, c'est au primaire. Au secondaire, euh, ça a été arrivé -du, ben, okay. du Loup. À okay. 25 minutes de chez moi pour euh, les interventions. OK. Et toi...
1: Benjamin, parce que là aujourd'hui, on, on se rend compte justement parce que tu es venu à Montréal pour euh, pour quelque chose, une compétition. Oui, une
2: compétition.
1: Et euh, bon, on s'est parlé,
2: on s'est connu en réalité par les réseaux sociaux. Oui. Tu es très réseaux so réseau sociaux, toi euh, Oui, oui, quand même. <rire> Disons que tu sais tout ce qui est Facebook. Euh, ben là, je viens de me créer un compte Instagram, là. Mais je veux dire, tous les réseaux sociaux, je suis très actif. Je réponds assez rapidement, disons. Euh, c'est n'est pas un problème de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, tu as le, les, les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un iPhone? Est -ce que as oui. Un... Ouais? Un... Ben, en fait, j'ai même un iPod, un iPad, puis un cellulaire et un autre. <rire> donc, euh... <rire> j'ai toutes les quêtes, Moi C'est pas... pour ça que je t'ai dit que je suis facile à rejoindre. OK. Parce que <rire> là ça. Pour, euh, ça va sonner partout. Tu as tout l'appareillage pour Ça va ah, sonner partout. Oui, c'est ça.
1: C'est super, ça. <rire> c'est <vrai. rire> Donc, tu es un gars aux multiples projets. Toi, tu terminé tes études avec brio. Il y a le sport qui s'est intégré là-dedans. Euh, tu me disais que tu avais d'autres projets pour, pour euh, plus tard, tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu plus en détail du sport de ce que ça implique pour toi puis c'est pas rien là tu fais des compétitions tu l'as dit un peu tantôt qui t'amènent à, à voyager ce qui ne ouais. doit pas être désagréable bien que ce <rire> qu'on ce qu'on me répond habituellement c'est que des des, des, des des voyages pour le des compétitions on n'a pas le temps de visiter grand chose mais quand même tu sais, tu.
2: ben euh, honnêtement ben en fait j'ai pas fait j'ai fait beaucoup de voyages c'est au niveau mais mon plus gros voyage a été en Arizona euh, justement j'en avais parlé un peu tantôt et honnêtement euh, ben c'est sûr que j'ai pas visité comme un, un malade là, mais tu visites quand même un peu moi moi honnêtement euh, j'étais arrivé là je pense c'était une semaine avant ma compé pour m'acclimater parce qu'en Arizona il fait vraiment chaud puis j'ai quand même visité euh, toute la ville tu j'ai fait les Alentours qui tu profites quand même de la place dans le sens où tu vas quand même dans des restos assez haute. Euh, puis moi, j'avais une piscine, tu sais, j'avais mon hôtel j'avais une piscine extérieure. Euh, donc, c'est pas vrai que tu profites pas, là.
1: OK. T'as quand même le temps de profiter de différents aspects.
2: Oui, mais t'es pas en vacances. Es c'est comme ça. en semi-vacances, mm -hmm. parce que mentalement, t'es pas en vacances, là. Dans ta tête, tu penses juste à compter, puis tout est relié pour t'accompter, dans le sens que tu t'enraînes à telle heure précise, pis tu manges telle affaire, puis bon... Par contre, tu te couches aussi pas trop tard, j'imagine. Oui, mais euh, vu que je me lève tard, j'ai plus de marge de manœuvre. Là. OK. Parce que je me, ouais, moi, je suis un genre de gars qui va me coucher à 11h30 le soir, 11h, puis je vais me lever à 10h30 le matin. Euh, oh, OK. Ouais, ça, ça te fait
1: quand même une pas pire nuit. C'est sûr. Je
2: suis quand même un gars qui me couche très tard, mais je vais me lever tard. Donc, ça compense. OK. Mais je suis pas capable de me coucher à 9h. Oublie ça. C'est pas moi. Là. OK. Donc, euh, euh, comment
1: ça... Euh, tu sais, parce que tu me parlais, il euh, euh, bon, y a eu beaucoup de sports qui ont été comme un petit peu imposés à l'école.
2: Oui. Mais comme la course, comment euh, c'est venu ça, l'idée de la course? Ah, ben, dans le fond, j'avais fini le patin. Je venais d'arrêter le patin. Je me cherchais un autre sport pour... Euh... Et le patin, t'avais fini, pourquoi? Ah, que... parce que ça rendu trop dangereux. Là, là okay. c'était vraiment... Tu sais, je suis un gars casse-cou, mais il y a des limites. Tu es allé au, au plus loin que oui. tu pouvais dans le patin. c'est ça. Mais là, on t'a rendu au pirouette dans les airs, pis... Non, c'est trop, là. Tu sais, il y a casse-cou puis casse-cou, là. Puis, euh... <rire> donc, j'ai commencé la... Il le... y a un club dans ma région qui s'appelle Club Filou, euh, qui était ouvert à me donner une chance, à me donner un guide pour m'aider. Okay. Euh, donc, je l'ai pris la chance, mais au début, je connaissais pas c'est quoi la course, ça. Je veux dire, euh, j'allais là pour le fun. Euh, et rapidement, euh, parce que j'ai commencé à faire des compétitions contre des personnes non-voyantes et voyantes, je me suis rendu compte que j'avais plus de potentiel qu'on pensait, là, que c'était comme... Euh, je me développais plus vite qu'il quelqu'un qui voit pas euh, régulièrement et qu'on on devrait... Ben c'est un conseil que mon entendant m'avait dit. On devrait comme... Exploiter ça. Okay. Euh, Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire un peu plus d'entraînement, mais j'avais pas encore de pression me rendu là par contre.
1: OK. Mais toi, physiquement, là, tu te sentais comment? Parce que moi, je vais te dire, bon. C'est pas comparable là, de la course. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. J'en ai fait un petit peu récemment l'année okay, passée ouais, ouais. entre autres. Mais tu sais quand j'étais jeune, euh, bon, je sentais pas que j'avais beaucoup d'endurance. Euh, toi physiquement, t'étais étais au top là, t'étais. Euh... Ben
2: je jouais déjà au soccer. Hein? Ouais. Genre, je jouais déjà au soccer, au football, puis au partage. J'avais déjà un, un bon cardio. Okay. J'avais déjà une bonne puissance. Problème c'est que j'avais aucune technique. Donc, ça donnait que je faisais, mettons, 38 secondes sur un 200 mètres. Mais c'est pas parce que j'étais pas puissant. parce que je perdais tout mon temps dans la technique. Euh, mais au niveau physiquement, puissance et carzo, je l'avais déjà un peu. J'avais déjà une base. Mm -hmm. Mais là, la technique, c'est ça ce qu'ils t'ont montré, dans le fond? de tout Ça m'a pris 3-4 ans avant de développer okay. une bonne technique. Ben, n'était pas parfaite, là, mais une technique respectable, on va dire. Euh, puis j'ai pu me débrouiller avec ça après ça.
1: OK. Et là, comment ça se passe? Là, tu, vous, vous vous rencontrez, vous
2: faites de la course, quoi, chaque semaine, plusieurs fois par semaine? Moi, je m'entraîne six fois par semaine. Ah là là, OK. Ouais. Euh, puis j'ai... ben là, c'est sûr que maintenant, c'est rendu intense, mais j'ai un programme d'alimentation, euh, dans le sens que je mange plus n'importe quoi, n'importe quand. Tu sais, je vais te donner un exemple, là... Euh, T'sais, moi moi le soir, euh, souvent faut que ça soit des pâtes, ça soit des protéines. Euh, faut que ça. Faut que ça. puis je mange pas de dessert non plus. Euh, j'ai Aucun dessert? Ben une fois par semaine. Okay. Cou... À moins que ça soit un dessert vraiment fruit. Ouais, Mais j'ai coupé tous les mauvais sucres. Euh, les Je mange seulement un fast-food par semaine. Okay. Dans le c'est tout contrôlé, la nourriture. Euh, je suis suivi par un massothérapeute. Je me fais masser une fois par semaine. Euh, pour être sûr que mon corps suive, là, parce que veux, veux pas euh, c'est dur physiquement. Euh, j'ai deux trois entraîneurs euh, pour m'aider à, à avoir des bons entraînements. Et j'ai un agent, ben, en fait c'est mon père, mais j'ai un agent euh, dans le fond qui réserve mes hôtels, qui me trouve des commanditaires. Donc je suis commandité au niveau des vêtements et pour me donner de l'argent pour voyager. Okay. J'ai comme une équipe autour de moi. Je suis pas tout seul du tout là. C'est une équipe qui travaille pour moi, euh, qui me
1: fait performer dans le fond. Ok, mais ma question au départ, c'était quand ça a commencé, parce que bon, ils ne savaient pas et forcément que tu avais tout ce potentiel-là. Comment ça, comment ça grandit tout ça Je veux dire, au début, tu cours, bon là, tu apprends la technique, là tu fais des compétitions, puis là, bon, forcément, tu gagnes ces compétitions-là.
2: En fait, je commence, là, à, je commence à faire des compé, ça va bien, puis. Euh, je me développe mais le le grand déclic parce qu'il y a eu les jeux olympiques de Rio là, en 2016 et le déclic c'est quand on a fait des tests en pratique et que mon entraîneur m'avait dit euh, que j'aurais pas fini dernier aux paralympiques à Rio avec les statistiques que j'avais dans des tests okay. et c'est à partir de ce moment là qu'on a qu'on a commencé à découvrir que ok il y a, a c'est pas juste un potentiel c'est un talent euh, particulier, parce qu'on ça faisait juste trois ans que je courais, faisait pas une tentée. Euh et là c'est là qu'on a commencé à pousser la machine et euh, dans le fond parce que moi, après mon secondaire 3 j'étais allé à mes premiers championnats canadiens euh, paralympiques et j'ai à mes premiers championnats canadiens, j'ai gagné deux médailles de bronze Okay. Et là, là, il y a eu un autre déclic qui a fait, qui a fait « OK, c'est, c'est pas un feu de paille. » Des T'sais, médailles,
1: là, en partant. C'est ça. Là.
2: Parce a des fois, des statistiques, bon, c'est bah. des stats, là. Mais là, quand tu gagnes des médailles à tes premiers championnats canadiens... Là, c'est tangible. C'est ça. Là, on a fait « OK, non, c'est pas juste, c'est pas un feu de paille, c'est vraiment quelque chose de sûr. » Et là, on a commencé à vraiment mettre des... Là, c'est là que le massothérapeute est embarqué pour de bonnes. Et l'alimentation... Et en Arizona, euh, l'année dernière, j'ai gagné trois médailles aux États-Unis. J'ai euh, gagné deux médailles d'or, j'ai gagné une médaille de bronze. Enfin, j'ai fini le meilleur junior de toute la compétition aux États-Unis. Euh, et là, c'est là que, d'abord à, à chaque fois que je performe encore plus, on avait des déclics euh, qui faisaient qu'on on accélérait la vitesse des entraînements et tout. C'est ça, des déclics, des certitudes, que c'est ça, t'étais vraiment bon. C'est ça, c'est ça. Tu avais vraiment un
1: potentiel là, qui se là avec des, des médailles et des, des résultats.
2: C'est ça, c'est ça. Mais, mais j'ai toujours compétitionné contre des voyants. Par contre, c'est. Ça, le, les gens des fois ils l'oublient, mais je faisais pas juste des compétitions paralympiques. Et moi, euh, j'ai toujours compétitionné contre des voyants. Puis la même encore aujourd'hui, la plupart de mes compétitions c'est contre des voyants. Là. Euh, pourquoi? Ben parce que c'est la plupart des paralympiques compétitionnent pas contre des voyants. Mais moi oui. Euh, parce que c'est plus accessible. Il y en a plus. Donc, ça me permet de plus compétitionner euh, souvent. OK.
1: Mais, bon, on s'entend, tu
2: compétitionnes
1: avec des voyants, mais tu as, as ton guide, puis vous êtes attachés ensemble. C'est comment ça fonctionne?
2: Ouais, dans le fond, j'ai une corde qui est comme dans mon poignet et euh, le guide en a une aussi. Dans le fond, on est comme reliés ensemble.
1: OK. Et tu
2: cours souvent avec la même personne? Euh, Honnêtement, non. Non. Pas en compé, en tout cas. Okay. En pratique, oui. Mais en compé, non. Euh, ça varie. On n'a pas encore trouvé une stabilité à ce niveau-là. Euh, il faudrait que je la trouve, en théorie, la stabilité.
1: Ben, C'était ma prochaine question, parce que j'imagine que de courir avec quelqu'un... À chaque fois que tu cours avec quelqu'un de différent, j'imagine que il
2: y, y a un minimum d'ajustement, il y a un minimum de... Oui, mais je suis tellement rendu habitué, parce que dans ma vie, je pense que j'ai 20 guides en compé, là. Okay. Euh, je suis tellement rendu habitué que j'ai plus l'impression de m'adapter. Sauf que je me l'ai quand même fait dire une couple de fois qu'il faudrait que j'aille une stabilité.
1: OK. Ça serait quand même plus euh, plus simple. Ouais. Okay. Et là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à, à ce sujet-là Ça se poursuit Tu, tu continues euh, tes compétitions T'en as d'autres de prévu? Tu.
2: Ben, dans le fond, euh, moi, euh, dans le fond, je vais retourner en Arizona en mai prochain. Oh, ok. Euh, ouais, pour faire ma ma classification. Dans le fond, c'est comme euh, pour euh, revalider que je suis dans la bonne catégorie d'handicap. Euh, et euh, pour ma préparation pour les qualifications pour Tokyo, euh, les prochains euh, Jeux paralympiques et oly ben olympiques mais ben, paralympiques, mais tu sais, et je vais faire les qualifications olympiques, ben paralympiques pour Tokyo en juin euh, à Montréal. Euh, dans le fond, je devrais pas y aller en théorie à Tokyo, mais je fais quand même les qualifications.
1: Ok. Et hey, puis ça c'est décidé longtemps d'avance là, ça fait que.
2: Ben souvent on, parce que j'ai une équipe autour de moi là, puis souvent on s'assit. Puis des fois on fait un plan un an à l'avance. C'est c'est établi. C'est pas, c'est pas un plan n'importe comment. C'est structuré. Puis le plan d'entraînement est en fonction de telle date tu fais ça. Tu sais, dans le fond et euh, j'ai compés dans ma région d'ailleurs entre temps qui est, qui sont des préparations euh, pour ces compés-là.
1: Mais mentalement, tu sais aussi que Bon, tu, tu vas être très occupé. Est-ce que ça donne le temps de se préparer aussi Parce que l'aspect physique, je comprends que c'est très euh, est, tout est pensé, la nourriture, tout ça. Mais le, 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 le psychologique, le mental, est-ce que c'est est-ce que c'est compliqué à gérer
2: euh, en, Ben, écoute, c'est pas compliqué euh, habituellement, euh, mais cet été, je l'ai eu un peu plus compliqué parce que euh, je pense que les cet été, j'en ai fait six. Okay. Euh, J'ai commencé fin avril jusqu'au mois de fin juillet. Euh, donc, euh, écoute, mentalement, c'est compliqué. Euh, dans le sens que, tu sais, là, une année, tu contrôles plus ton stress parce que tu tellement fait de compétences qu'en vrai, ton adrénaline ne marche plus. Euh, c'est dur. Mais en général, j'ai pas de misère avec mon mental. Mais quand tu dis l'adrénaline marche plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as plus le... Ça veut dire que t'as de l'adrénaline, mais t'as contrôle pas. Tu okay. T'en as, mais là, tu es tellement fatigué, t'es tellement, t'en as tellement fait que même ton t as, t as adrénaline, t'as de l'adrénaline, mais tu vas avoir mal physiquement quand même. Habituellement, l'adrénaline, ça coupe le mal physique, ça te même, ça t'enlève du, des questions mentalement. Mais une demi tu es tellement fatigué que même l'adrénaline marche plus là. Ok. Il y a comme un petit dérèglement là. Euh, ouais, c'est ça. Ça prend du temps avant de se replacer, ça ou euh... non, pas, non. Ben pas moi. en tout cas. Okay. Moi, ça honnêtement, deux semaines de vacances puis je peux recommencer comme si rien n'était C'est que c'est ça qui va, c'est ça qui est arrivé. Te, te, tu prends du temps plus pour ouais, toi. Tu prends deux semaines de vacances, tu manges ce que tu veux. <rire> Parce que <tu> peux <rire> pas euh, alimentation, même mentalement c'est compliqué. T'sais, parce que euh, veux pas, t'sais, tu manges pas de dessert, ça devient C'est clair que ça te travaille mentalement C'est difficile, surtout j'imagine au début. Ben tu t'habitues, là, c'est clair mm -hmm. que t'sais, moi je suis rendu habitué. Mais honnêtement au début c'est habitué C'est compliqué là. Parce que tu te dis What OK Pourquoi je peux pas manger ça? puis euh, j'aurais le goût de manger ça mais je peux pas Il faut que tu résistes à la tentation parce que tu sais que dans ton programme tu peux pas donc euh, mais mais moi je suis d'habitude donc ça va. Là. Mais là je vais te poser
1: deux questions peut-être un peu particulières que j'ai pas l'habitude de poser okay, nécessairement bon. mais euh, physiquement toi tu ressembles à quoi parce que là les gens te voient ben, il y en a qui t'ont vu, c'est sûr, mais <rire> la majorité non là.
2: Euh à grandeur, tu, tu, tu mesures combien à peu, Alors, peu Pas grand, tu sais, 5 pieds 5. OK. Euh, c'est pas une grande grandeur, M même que pour un coureur, c'est très petit. OK. Euh, honnêtement, je euh, <rire> me les fais souvent dire là, comment tu fais pour être autant vite petit euh, c'est pas évident. Euh, je devrais en théorie grandir encore là, aller à 5 pieds 7. Mais je, je serai pas un gars de sous-pieds, Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi je suis pas un sprinteur, là, parce que, tu sais, les sprinteurs, faut que tu sois grand, puis, euh, euh, Non, moi, je suis un gars de longue distance. Mais, non, je suis pas grand. Euh, j'ai des bonnes épaules tu sais, je suis large des épaules euh, un peu. Et j'ai une bonne shape, tu au niveau des abdos, euh, très bonne shape. J'ai quand même des jambes petites, mais, euh, Tu sais, tu qu sais qu'elles sont puissantes quand tu regardes. Euh, mais c'est ça. Mais je suis pas grand, Je suis petit, mais... Euh, en shape. OK. Et tu disais que tu avais droit à un fast-food par
1: semaine. C'est quoi ton fast-food préféré? C'est quoi que tu aimes manger pour te gâter là quand tu dis, bon, là, c'est le moment.
2: <rire> ben encore là, euh, tu sais, je dis fast-food, mais la plupart du temps, c'est pas fast-food. Non, ce pas là. un fast-food comme on pense nous autres. Non, c'est un fast-food. Euh, je vais donner <rire> un exemple. Là, je, vais, je vais manger un spaghetti avec des frites. T'sais pour moi juste des fris et du fast-food. C'est pas fast-food comme le monde pense. Euh, McDo, gros hamburger avec de la bière. Euh, non, c'est pas ça. ça que ça c'est jamais ça. Euh, ben une fois par deux mois, une fois par mois <rire> ça arrive là, mais okay. euh, en général non.
1: Le moins souvent possible. C'est ça.
2: Okay. Pis, ça va arriver parce que en, dans la vie tu peux pas toujours être raisonnable. T'sais euh, j'ai eu mon à mon après val j'ai exagéré un petit peu ah, au que niveau tu de la fais? nourriture puis je, je faisais pas ça d'habitude. Mais bon. Mais une fois de temps en temps, faut que tu dérègles parce que sinon c'est trop dur mentalement. Ah mais qu'est-ce que t'as fait après Qu'est-ce que t'as mangé Mon <rire> après. Après ton après. Ton après ben mon après bas il euh, y avait des jujubes, tu sais, des, des bonbons. Puis moi, je mangeais jamais ça. Puis là, j'en mangeais, puis j'ai bu de l'alcool qui habituellement. L'alcool, euh, ça c'est une autre affaire. Tu bois pas ça. ça tu habituellement, euh, c'est pas très recommandé. Là, et moi, j'en ai bu. Ben pas. J'étais pas sous là, mais j'en ai bu quand même beaucoup plus que d'habitude. Euh, puis je te dirais que l'entraînement d'après, euh, je l'ai senti. Là. Ça, a ça a été, été ouais, tu l'as perçu. Ça... ça a pas été possible. OK. D'accord. Et là, on parlait de projets d'avenir.
1: C'est quoi tes... tes projets pour euh, plus tard?
2: J'en ai quand même beaucoup. là. C'est sûr que je veux aller aux Paralympiques. Ça, c'est non négociable. Là. Okay. Ça, c'est même pas, euh... Tu sais, je le dis aux personnes, c'est même pas peut-être. C'est « je veux y aller ». Euh, pas à Tokyo, je pense pas, Si je vais faire les qualifications, mais les standards sont trop élevés, mais Paris en 2024, écoute, euh, je pense que j'ai vraiment des chances, puis au-delà d'y aller, j'aimerais même faire la finale des Jeux, parce que tu sais, t'as as les qualifications, puis t'as la finale, moi je veux faire la finale aux Jeux Paralympiques, donc euh, des, ça, j'ai des grandes ambitions à ce niveau-là, euh, je veux devenir le meilleur Canadien d'histoire dans ma catégorie, parce que... Euh, dans le fond, euh, je suis déjà un des le maire québécois de l'histoire dans ma catégorie, mais je veux devenir le maire canadien euh, au niveau historique. Euh, continuer à faire des... Tu sais, des, des records euh, historiques. J'ai déjà fait des temps qui m'ont fait passer à l'histoire, mais je veux encore en encore plus. Et au niveau, euh, mon métier, moi, je veux devenir journaliste sportif, euh, peut-être, ou euh, travailler en radio, mais ça va parler de sport, ça c'est sûr. Euh, peut-être devenir entraîneur de course après ma carrière parce que j'ai tu sais j'ai l'expertise T'as l'expertise pour ça là quand as fait une carrière euh, et inspirer moi moi je suis un gars qui aime inspirer les gens je suis un gars qui je fais des conférences euh, continuer dans le fond à montrer l'exemple à, à, à motiver les jeunes ça je pense c'est le plus important euh, mais j'ai beaucoup de projets c'est mon fonder une famille ça c'est clair et net que euh, moi je veux trouver une fille euh, parce que là j'ai pas de blonde en ce moment je pas en couple, mais c'est une grande aspiration pour moi là avoir fondé une famille avec une une, une personne que tu sais je vais aimer puis tout puis euh, non j'ai quand même beaucoup de projets d'avenir mais là tout ce qui touche euh, les compétitions le, 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 les 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 paralympiques
1: tout ça euh, tout est déjà en place pour ça là il s'agit de continuer oui. à, à à travailler avec ton équipe puis en et
2: course tout, tout est en course, tout est déjà euh, mis en place pour que j'atteigne ce but-là. Euh, Puis je rentre où, tandis que le reste, ben il faut que je le fasse encore. C'est pas, Oui, j'ai mon diplôme d'études secondaires, ce que pas beaucoup de personnes aveugles ont habituellement. Mais moi, il faut que j'aille au CGE. J'ai d'autres étapes à faire.
1: C'est ça, parce que là, j'allais dire, pour le, le, le côté plus professionnel, euh, le, le CGEP, c'est pas pour tout de suite. Euh, oui, je rentre oui?
2: en, en où, là, août. Ouais. OK, OK, ben, En fait, oui, c'est ça. rentré, là. ouais, je suis rentré, <rire> là. Ouais. Je suis rentré, puis euh, je continue mes études là-dedans. Dans je suis en sens humaines en ce moment. OK. Euh, ouais, je suis en sciences humaines. Dans le fond, à la base, je vais aller en arts et médias, communication. Mais il euh, y a eu des complications, parce qu'au niveau technologique, c'était pas évident d'adapter ça. Donc, j'ai été en sciences humaines, puis après ça, je vais voir à l'université ou autre ce que je fais. OK mais euh, j'ai pas fermé la porte Ça, c'est un projet j'ai pas décidé j'ai pas fermé la porte à aller vivre aux États-Unis aussi là euh, pour pour courir là bas parce qu'ils ont des ils ont des programmes universitaires plus développés qu'au Canada là. Euh, donc mais mais j'ai pas décidé encore au niveau études ce que j'allais faire
1: ok puis inspirer les gens tu disais ça aussi puis tu me disais que tu avais déjà fait des
2: conférences, est-ce que tu as l'intention de continuer d'en faire Est-ce que Totalement. Oui oui, mais... les, les conférences c'est un pro... je veux euh, un semi métier mettons. J'aimerais okay. ça en faire au moins une coupe par année. Euh, je veux euh, peut-être avoir même une j'ai commencé à avoir une page Facebook mais me faire connaître pour euh, justement inspirer les gens, parce que euh, faire connaître que tout est possible puis euh, justement, inspirer. Je pense que c'est ça le but. Puis, parce qu'on parle d'inspirer les personnes non-voyantes, mais même les voyants, des fois, j'aime euh, leur faire connaître des nouvelles choses. Donc, les conférences, c'est une belle façon d'y arriver.
1: ben Moi, en tout cas, ce que je pense, euh, Benjamin, c'est que, bon, oui, hein, faire des conférences, euh, faire euh, parler, hein, par parler, expliquer, euh, quand on rencontre des gens, quand les gens nous questionnent, tout ça... De, de, de leur expliquer tout ça c'est toujours euh, souvent ça finit par être inspirant euh, d'avoir accepté de faire mon projet même si j'étais pas comme un, un média là <rire> non mais non. ça je pense que ça va inspirer des 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 personnes euh, handicapées visuelles pour la majorité parce que je pense que c'est ça la, la majorité but, de mon ouais puis la majorité de mon auditoire mais mais d'autres aussi puis des personnes de tous tous les âges aussi je crois
2: ouais ça. ouais ouais <rire>
1: puis en plus tu es très sympathique ben merci ça, hein. que, je, ça que là le, le projet pour la petite demoiselle ben là ouais. euh, hein, la demoiselle a pu se trouver un peu n'importe où je prends mon temps
2: Écoute, je suis pas pressé <rire> non non mais honnêtement si je prends mon temps je pense que ça avec ça mais euh, c'est une aspiration disons je, je je me le cache pas là, tout le monde le sait de toute façon mais j'aimerais ça fonder une famille puis euh, c'est ça je pense que ça va venir mais euh, je, je prends comme ça ça va venir comme ça vient là. exact ben, en tout
1: cas, un gros merci, euh, ben, Benjamin, d'avoir accepté. Et puis, je te souhaite vraiment tout le, tout le succès euh, possible et
2: voulu dans, dans le futur. Ben merci.
0: Vous venez d'écouter « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique Joel Pucci. Notre site Web est toujours disponible au www.martinschouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017 à gmail.com Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporé, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au regroupement des aveugles et ambliopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochain rendez-vous, nous recevons quelqu'un habitué de poser les vraies questions car il anime une émission de service à Ami Télé, Kevin Breton, le 13 septembre.